0: Hola, estás en el podcast de revista Moments Time for You by Joan Ordaz. En esta ocasión estaremos en la sección de resumen de libros, rescatando sobre todo las ideas principales de un libro de Anthony Robbins que se llama Despertando al Gigante Interior. Acompáñanos. Anthony Robbins es un orador motivacional, escritor, actor, manager, coach de vida y empresario Cuyo mensaje ahora sí que se basa sobre todo en la programación neurolingüística para el desarrollo personal. Él tiene una fundación, él es muy famoso, su mentor fue Jim Rohn, y entonces él ha escrito varios libros, uno de los más importantes es precisamente este. Espero que les guste, Despertando al Gigante Interior. Él lo resume todo, todo este despertar en el ahora sí que seguimiento evaluación y control en cinco áreas de la vida. Dice, ¿por qué? Porque lo que de verdad mente pasa para liberar nuestro poder interior es entender cuáles son nuestros sueños, a dónde queremos llegar, si queremos el éxito, eh, saber lo que tenemos que hacer para entonces ejecutarlo y entonces así poder dominar estas cinco áreas en las que él explica en este libro. La primera área es la del de control de las emociones, la segunda área es el estado físico, la tercera área son las relaciones buenas, la cuarta área son dominar finanzas y la quinta área es el dominio del tiempo. Bueno, vamos a explicar rápidamente eh, a qué se refiere en cada una de estas áreas, que son precisamente las que él dice que para liberar tu poder interior debes de tenerlas en un control, conocerlas y además ejecutarlas. Por ejemplo, la primera, controlar las emociones es sin alterarnos es ir cambiando las emociones negativas para que no nos manejen, dice y no podamos llegar a un descontrol. Esto es más que nada gestionar emociones. él aquí señala que solo así podremos ser capaces de avanzar. La segunda, el estado físico. Es donde él dice que puedes generarte tu mayor entusiasmo cuidándote en todos sentidos. Por ejemplo, en la alimentación y en el desarrollo de la energía, haciendo tal vez algún ejercicio. No precisamente eh, siendo exhaustos, sino al contrario, un ejercicio que a ti te guste, que tú elijas, el cual te provoque tener y generar mayor energía en tu organismo. La tercera, que son las relaciones buenas. Él dice que cuando tú tienes en tu círculo de amistades personas exitosas o de las que tú puedas admirar algo, eso es gratificante. Y además con ellos mismos puedes compartir tus éxitos. Entonces aquí él se refiere mucho en este tema a aprender de esas personas a las cuales tú tienes pues, un cierto grado de admiración para que tú puedas ahora sí incrementar en tu desarrollo, algunas de esas habilidades o algunos de esos consejos en base a experiencias de otras personas. La cuarta área que es dominar finanzas, es, él señala aquí que la cantidad de ingresos que nosotros queremos tener es como nosotros debemos de irnos desarrollando. No es tanto como hacerlo como una meta, dice sino como una herramienta que nos provoque paz y tranquilidad para que así podamos nosotros enfocarnos en nosotros mismos y no estar preocupados por lo que ganamos o por la cantidad que estamos ganando, sino más bien crearnos ese objetivo de tener una, un incremento en nuestras finanzas favorable que nos permita llevar una vida de paz y de tranquilidad. El área número 5 se refiere al dominio del tiempo, esto es sobre todo el ser productivos, para eso tenemos que dar un manejo de nuestro tiempo en la manera en que nosotros podamos ver resultados. Él aquí hace énfasis en que si no ves los resultados necesarios, como tú has ido llevando ahora sí que el manejo de tu tiempo, entonces haz algunos cambios donde tú te puedas sentir que eres más productivo y que en menor tiempo puedes provocar mayores resultados. Él señala en el desarrollo del libro que el destino es mi propio camino que yo construyo, sin culpas ni excusas. La decisión es mía y es la que determina mi destino y mis resultados. Las acciones que yo tomo son las que moldean mi vida. El compromiso, la determinación, el enfoque, y el deseo y la pasión son precisamente todos esos factores que van a generar los resultados que yo deseo la decisión es la madre de la acción dice él, la acción es la única que puede hacer que generen los resultados, mis decisiones no, e no, son, las, eh, no son excusas, dice y eh, precisamente yo no tengo que ponerme como algunos objetivos el que alguien tenga que acompañarme en este camino o, el de, o la otra excusa podría ser de que no tengo tiempo o de que no tengo dinero, para ello él menciona este, otros seis factores para precisamente deshacerte de las excusas el primero sería la decisión la decisión es eliminar eh, y sobre todo enfocarte en la decisión que tú tomes es una determinación eso muchas veces se dice que puede causar placer o dolor dependiendo de cómo tú lo tomes pero generalmente hay que buscar el placer es el, eh, correlacionado con tu sistema de creencias, que no son los sucesos de la vida lo que te determinan, sino es la actitud que yo tomo ante ellos. Él dice que tomar siempre para nosotros como personas el método Kaizen, dice que es la mejora continua, que eso es precisamente el realizar acciones para mejorar. Él siempre dice que hay que sumar y por supuesto, eh, si hay algo que no esté funcionando, dice que hay que sustituirlo y asociar lo que sí puede funcionar para mí haciendo los cambios. Sobre todo, aquí dice que nos hagamos una pregunta que nos dará enfoque. Él dice, ¿qué es lo que quiero para mí? Y sobre esta pregunta, que nos hagamos las respuestas que tengamos de ella son las que nos van a generar, eh, ahora sí que buscar una decisión y tener una determinación. El punto número dos es asociar un suceso con el peor dolor o con la mayor satisfacción. Y así puedes olvidarte o superarlo y mantenerte de una manera proactiva, dice él. Siempre crea una motivación para hacerlo. Puedes crearte a lo mejor un escenario de lo peor que pudiera pasar. Y sobre eso, cuando tú vayas viendo que no es lo peor que, de, que pudiera haber pasado, entonces eso te va a generar satisfacción y vas a seguir continuar adelante. Y sobre todo trata mucho él aquí en este tema del miedo, ¿no? De cómo hacerlo a un lado o trabajar con miedo no le hace, pero de todas maneras actuar. En el tercer punto, él dice interrumpir el patrón del pensamiento. Eso es que dentro de, de ti tienes que hacer un trabajo interior para imaginar siempre un final feliz. Hasta él menciona que sé exagerado, cámbiate el chip, para que entonces eso te dé pues una motivación interna, el cual tú digas, ¿por qué no? A lo mejor sí puedo lograrlo, ¿no? O sea, puedo ser capaz, capaz de hacer esto. Entonces eso también a él se refiere con este punto. El cuatro quiere decir que tú crees un método nuevo. Esto es buscar las nuevas formas para diseñar los beneficios con los nuevos hábitos. Eh, algunas veces no es bueno eliminarlos del todo, él menciona aquí, sino puedes sustituirlos y entonces te quedarás más conforme de que a lo mejor no tienes que hacer un drástico cambio en ti, sino nada más ir sustituyendo algunas cosas que puedes ir acomodando para tu desarrollo personal. El número 5 dice condicionate a ti mismo, visualizarte con emociones, repitiendo cada vez los beneficios que tú quieres para tu vida. Él los llama encantamientos o mantras de alguna forma en cómo nosotros nos queremos sentir. Todo eso va a generar en tu interior una sensación de alegría, de paz, de búsqueda. Entonces te, va, te puedes sentir muy cómodo. A él se refiere con eso. Y el sexto son los medios. Él dice que base sobre todo en conseguir medios materiales y sobre todo de relaciones para que puedas continuar con tu desarrollo. Y al respecto él dice, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para sentirnos bien? Él menciona algo muy importante aquí, que es el movimiento. Visualizarme bien es cambiar las sensaciones negativas para poder cambiar mi percepción acerca de las situaciones. Las preguntas... Hacen que nosotros demos respuestas que podamos eh, hacer cambios durante nuestro proceso. Cambia siempre las preguntas por algo positivo. ¿Qué puedo hacer para conseguir esto? Y sobre todo él menciona que podemos tener un ritual donde nos hagamos preguntas y siempre eh, hacer, por ejemplo, nuestros encantamientos, como les decía, frases empoderadas y todo esto, de manera positiva, que sean clave para que nuestro lenguaje lo podamos eh, hacer de una manera constructiva en nuestro interior dice que hay unas emociones que, que debemos de sentir para todo este cambio las emociones, eh, él las menciona como 10 para que entonces podamos nosotros eh, racionalizar eh, todo este control de emociones y tener más seguridad cuida sobre todo las palabras internas dice no uses nada negativo, todo en positivo y así esto te dará un mayor grado de autoconfianza las 10 emociones entonces que él dice que se deben de sentir acerca de cuando tomas una determinación de algo, un objetivo que tú quieres lograr son la primera es el amor, la segunda el aprecio, tercera curiosidad, la cuarta la extinción y pasión, excitación y pasión, la cinco es la determinación, la seis es la flexibilidad, la siete es la autoconfianza, la ocho es la alegría, la nueve la vitalidad y la 10 es contribución él menciona aquí que por ejemplo todas estas 10 emociones que él nos, nos explica aquí pues sobre todo van a generarte a ti desarrollar ese poder interior y fíjense que bien padre porque en la décima donde dice la contribución precisamente ahí hace él el enfoque de lo que tú vayas ahora sí que aprendiendo y que sepas que te está dando resultados pues entonces eso mismo lo puedes compartir con otras personas Dice que te hagas un reto mental durante 10 días para conseguir el, el control total de tus pensamientos. Cambia los de raíz, esos patrones que ya tienes, y adopta una realidad diferente. Así de esta manera tomarás el control, dice, es hacer lo que yo verdaderamente siento, es como lo voy a actuar. Y él menciona cinco elementos de cómo una persona puede cambiar lo que siente. Por ejemplo, el número uno sería el estado emocional, haciéndote preguntas de lo que sientes. El número dos son las preguntas internas que te haces. El número tres es el sistema de valores, es en base a las leyes que me rigen, el número 4 son las creencias, estas mismas determinan las expectativas y el número 5 son las experiencias, las que me reaniman y me mueven a las direcciones que yo quiero seguir. Entonces todas estas son las factores, él menciona que pueden generar los cambios y dice que entonces tú vas a crear tus propios límites, apunta eh, la brújula alineada con tus valores a la meta que quieres realizar. Entonces, eh, él dice que el control de los valores es hacer, por ejemplo, una lista de los 10 valores más importantes que son para ti y sobre todo que vayan enfocados a la meta que quieres alcanzar. Cuando hagas esta lista, luego guíate por tres valores que puedas alcanzar por ti mismo y entonces crea una regla de empoderadas para ellos. Por ejemplo, define tus, tus reglas en estos ocho pasos. Dice, lista de reglas que me hacen sentir bien. El dos es desarrollar un sistema de reglas que me hagan bien. El tres es, son activadores que estén bajo mi control. El cuarto es evitar una regla conflictiva. El 5 es dedicar tiempo para explicar a nuestros allegados las reglas que voy a manejar con mis cambios. El 6 es aprender del pasado, pero no vivir en él. Muy padre esta idea. El 7 es definir mi identidad en una sola palabra. El ocho es crear mi tarjeta de presentación. Para definir esta identidad, él dice que es sobre todo haciendo la mejor versión de ti mismo, desarrolla un plan de acción eh, y sobre todo adquiere un compromiso contigo mismo y así proyecta a, la, a las personas que, en, con las que convives. Es un, al, por último, él menciona que es muy bueno hacer un plan de siete días para configurar la vida propia. Esto quiere decir que por ejemplo el día 1 vas a decir destino emocional, de tarea tengo que escribir todas las emociones de un día y al lado tengo que poner el antídoto para cómo voy a hacer el diseño para controlarlas, el segundo día vas a tener el control sobre nuestro metabolismo, salud y todo lo que tenga que ver con tu físico, como ya mencionamos hace un momento, eh, la alimentación, el ejercicio todo lo que te pueda generar en energía el 3 es trabajar nuestras relaciones personales, mejorando la comunicación, escuchando dando abrazos el cuarto es trabajar control financiero quita el estrés mejor trata de controlar todos esos gastos que tienes de más y así puedas tener más tranquilidad dice. el 5 es ser impecable con todo lo que estés desarrollando el 6 domina tu tiempo prioriza, prioriza sobre todo por importancia y el 7 es descansar, jugar y volver a ser niño, eso te va a traer muchísima tranquilidad. Entonces ya como última idea, él dice asegúrate de disfrutar al máximo cada proceso que tú vayas haciendo en tu desarrollo. Sé espontáneo, ámate y aprende mucho. Pues bien, espero que les haya gustado las ideas principales de este libro de Anthony Robbins. Libera tu poder interior, más bien despertando al gigante interior, es como lo tradujeron aquí en México, entonces es un libro la verdad que uh, ha sido bestseller también, y es un libro muy leído, es un libro que nos deja mucha enseñanza, entonces espero que les haya gustado y muchas gracias por prestarme sus oídos, hasta la próxima.